0: La ictericia del recién nacido es común en los bebés prematuros, suele deberse a la falta de maduración en el hígado, infecciones, medicamentos o trastornos de la sangre pueden provocar casos más graves. ¡Salud! ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
2: Karen Cel Cordero González. Y soy médico adscrito al servicio de neonatología en el hospital civil. Nuevo de Guadalajara.
0: Muy bien, doctora. Eh, para empezar con este tema de la ictericia neonatal, ¿en sí qué es la ictericia?
2: Pues la ictericia como tal se define como la coloración amarilla, amarilla de la piel y la mucosa, principalmente en este caso pues de los recién nacidos.
0: Muy bien, ¿y a qué se debe esta enfermedad en los recién nacidos?
2: Pues no siempre es una enfermedad, esa es la parte más importante. Eh, hasta un 25 o 50% de los recién nacidos sanos que se van a casa pueden presentar histelicia neonatal. natal, y puede ser fisiológica, esto quiere decir que es un proceso normal de los primeros días de vida. Sin embargo, hay cuestiones, hay, hay tercias que sí son patológicas, y por eso es importante eh, que valoren a los niños en esos primeros días de vida.
0: Ah, muy bien, entonces sería como, como un alto nivel en algo en el niño.
2: Ah, claro. Eh, Finalmente, la coloración amarilla de la piel y las mucosas de los recién nacidos se da por el incremento de los niveles de bilirubinas en la sangre. Entonces, eso es lo que da el tinte histérico o amarillo a la piel del recién nacido.
0: Bien, hablando de, de esos eh, signos y síntomas, ¿qué otros tiene?
2: Además de la coloración amarilla de la piel. Sí. Pues, como te menciono, finalmente puede ser normal, es normal que un bebé se ponga amarillo en sus primeros días de vida y otros datos que son de alarma y nos dirían que coloración amarilla ya no es normal puede ser que un bebé presente alteración del estado de alerta, quiere decir que esté muy llorón, muy irritable o por el contrario, que esté muy dormido o que no, no responda a estímulos otra cosa que también hay que vigilar en estos bebés es la coloración de las evacuaciones cuando la histericia ya no es normal Puede ser que las evacuaciones Se tornen de color blanco O disminuya la coloración De las mismas Y que la Orina se vuelva Más oscura O con o con ese mismo tinte Se llama colúrico Que es más oscuro y más amarillento
0: Ah, bien, entonces también Se podría identificar de esa manera
2: Sí, pues parte de las cuestiones que nos indicarían que esa hiperbilirubinemia o esa ictericia ya no es normal.
0: Ok. ¿Cómo se, se puede diagnosticar de otra manera? ¿O existe alguna escala para medirla?
2: Ah, pues sí, porque fi finalmente eh, no podemos medir los niveles de bilirubinas en sangre solo por la coloración de la piel. Entonces, pues el método más específico es tomar una muestra de sangre y medir los niveles de bilirubinas. Actualmente hay otras estrategias que se usan que son menos invasivas, como es la medición de las bilirubinas transcutáneas, que es simplemente <coughs> un haz de luz que se que penetra a través de la piel que nos da una medición de los niveles de bilirubinas transcutáneas.
0: Ah, muy bien. ¿Y la escala de Kramer influye también aquí?
2: Sí, esta ya es más de exploración física y pues justo nos da un nivel aproximado de acuerdo a qué zonas de la parte del bebé esté tomada el cintixtérico y generalmente es cefalocaudal y, y de acuerdo a eso son 5 grados y, y en base a eso se podría calcular un estimado de los niveles ericos de gliruina.
0: Bien doctora, eh, ¿y cuál sería su tratamiento ya diagnosticado?
2: finalmente lo más importante siempre en una eh, en un síndrome histérico patológico es pues primero conocer la causa y en base a eso tratarlo inicialmente y como de manera aguda lo más importante es pues disminuir los niveles de virubina para que no haya lesión a nivel de la del cerebro y entonces eh, no, el tratamiento inicial es la fototerapia que eh, también es una de luz de, de cierta longitud de onda que muy específica para tratar de eh, que la bilirubina se elimine a través de, se transforme y se elimine más fácil a través de las heces y la orina.
0: Sí, ¿cómo consiste este tratamiento de fototerapia en un en un bebé?
2: Ah, pues eso, eh, el tratamiento consiste justamente en este tipo de luz, eh, ya actualmente hay un Varios tipos de luz, puede ser halógena, fluorescente, de LED o fibra óptica. y Es un haz de luz a cierta longitud de onda en el cual solo se pone una lamparita a una distancia de 15 a 20 centímetros del bebé. El bebé idealmente debe estar lo más descubierto posible con la mayor parte de piel expuesta para que la luz penetre a través de la piel modifique la estructura de los niveles de glutamina y sea más fácil eliminarla.
0: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: La ictericia es un trastorno frecuente en los recién nacidos. El color amarillento que adquiere la piel y la zona blanca de los ojos como consecuencia como consecuencia de un exceso de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina es el producto resaltante de la desnutrición en los glóbulos rojos. Normalmente la bilirrubina se procesa en el hígado y se excreta en forma de bilis a través del intestino junto con los heces. La ictericia neonatal aparece cuando la bilirrubina se acumula en la sangre porque el hígado del recién nacido no es capaz de descomponerla y eliminarla con suficiente rapidez. ¿Por qué se produce la icterina neonatal? Las causas de la ictericia y por tanto el exceso de bilirrubina en la sangre de recién nacidos son... La mayor fabricación de bilirrubina por parte de los recién nacidos debido a que estos renuevan más a menudo los glóbulos rojos que los adultos. La inmadurez del hígado de los recién nacidos que les impide eliminar adecuadamente la bilirrubina en la sangre. La absorción de la bilirrubina por el intestino del recién nacido antes de ser eliminada por las heces. Más raramente, la ictericia puede indicar la presencia de otra enfermedad, como una infección o un problema de tiroides del niño. Los pediatras examinan a los recién nacidos en los primeros días de vida para determinar si tiene ictericia, dado que en algunos niños la elevación importante de la bilirrubina en sangre, generalmente superior a 25 miligramos, les puede producir sordera u otras lesiones cerebrales. Tipos de ictericia Los tipos más frecuentes de ictericia neonatal son Ictericia fisiológica, normal Está presente en la mayoría de los recién nacidos, se debe a la inmadurez del hígado de los lactantes, generalmente aparece entre el segundo y el cuarto día de vida y desaparece en la primera semana. Ictericia del niño prematuro Los niños prematuros tienen el hígado más inmaduro y tardan más en excretar la bilirubina. Ictericia asociada a la lactancia materna la ictericia se puede presentar cuando el niño amamantado no ingiere suficiente leche, ya sea debido a dificultades con la lactancia a que a la madre todavía no le ha subido la leche. No está provocada por un problema de intolerancia a la leche materna, sino que se debe a que el bebé no se está alimentando lo suficiente. Ictericia asociada con la leche materna entre el 1% y el 2% de los bebés amamantados presentan un tipo de ictericia provocada por las sustancias presentes en la leche materna que pueden hacer que aumente la concentración de bilirrubina en la sangre. Este tipo de ictericia aparece entre los 3 y 5 primeros días de vida y suele mejorar entre la tercera y la duodécima semana. Incompatibilidad de grupo sanguíneo de RH si un recién nacido tiene un grupo sanguíneo distinto al de su madre, es posible que ésta produzca anticuerpos que destruyan los glóbulos rojos del niño, lo que provocará una acumulación de bilirrubina en la sangre. La ictericia provocada por incompatibilidad de RH o grupo sanguíneo se observa en el primer día de vida. En el pasado, los problemas de RH eran la causa más grave de ictericia. Actualmente puede prevenirse inyectando inmunoglobina Rh a la madre al final del embarazo, antes del parto, lo que impide que fabrique anticuerpos. Otras causas de ictericia. Alteraciones congénitas de las células sanguíneas del niño, sangrado por debajo del cuero cabelludo, cafaelomatoma, causado por un parto difícil o por una utilización de forceps. Niveles más altos de glóbulos rojos de los habituales, lo que es más común en niños que nacen con bajo peso y en algunos gemelos. Algunos medicamentos. Infecciones congénitas como rubiola, sífilis y otras. Enfermedades que afectan el hígado y a las vías biliares, como la fibrosis quística o hepatitis. Bajo nivel de oxígeno, hipoxia en la sangre. Infecciones como sepsis. Algunos trastornos hereditarios o genéticos ¿Cuáles son los síntomas de ictericia neonatal? Los médicos, el personal de enfermería y los miembros de familia deben vigilar la posibilidad de que un niño tenga color amarillento, tanto en el hospital como en casa. La ictericia suele aparecer alrededor del segundo o tercer día de vida. La piel de un niño con ictericia se ve amarillenta apareciendo esta coloración primero en la cara, luego en el pecho y abdomen y por último en las piernas. También puede aparecer en su tonalidad amarillenta en los ojos. Al alta del hospital, los padres deberán fijarse en la coloración de la piel del recién nacido para detectar posibles signos de ictericia. Si el recién nacido tiene la piel o la esclerótica, parte blanca de los ojos, de color amarillento, se debe contactar con el pediatra para evaluar si presenta una ictericia clínicamente importante. ¿Cómo se diagnostica la ictericia neonatal? El pediatra realizará un análisis de sangre para determinar la concentración de la bilirrubina. Algunos pediatras utilizan un medidor de luz para obtener la medida aproximada de la concentración de bilirrubina en la sangre, y si se obtiene una concentración elevada, solicitan un análisis de sangre. La gravedad de la ictericia dependerá de la edad del bebé y de la presencia de otros trastornos. Posteriormente, pueden hacerse otros estudios para identificar las causas de ictericia. Información obtenida de la página web www.redaccionmedica.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Karen Cordero, médico pediatra neonatal, médico adscrito al servicio de neonatología en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara. Información
1: oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
0: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán. Escuchando el día de hoy el tema de la ectericia neonatal, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Karen Cordero, médico pediatra neonatal, médico adscrito al servicio de neonatología en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. Salud. ¿No le causa ningún malestar al bebé eh, extra o externo?
2: Pues eh, fuera de la incomodidad que genera pues el haz de luz Porque es una luz que está constante sobre el bebé eh, Se toman algunas medidas como es el hecho de proteger eh, los ojitos, Entonces se les ponen como unos antifaces al bebé para que no esté siendo tan molesto eh, Se cubre el área de los genitales y... Pues hay algunos estudios a largo plazo que, como toda terapia, no es totalmente inocua. Hay algunos reportes en los que el uso de la fototerapia pues se, se asocia a riesgos de que el paciente presente asma, algunas enfermedades alérgicas a largo plazo, que tenga algunos trastornos cutáneos y ciertas complicaciones a largo plazo.
0: Ah, muy bien. Entonces, la mayoría de los bebés que nacen con ictericia ¿se recuperan?
2: Sí eh, pues como te digo todo depende del diagnóstico eh, dependiendo de la causa de cuál sea la ictericia de por qué el bebé se puso histérico sería pues el, 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 la probabilidad de que se cure o no eh, finalmente a lo que más miedo le tenemos es que esos niveles de diluvina lleguen a ser tan altos de generen depósitos a nivel del cerebro y eso sí causa secuelas y complicaciones importantes a largo plazo.
0: ¿Como cuáles serían estas secuelas, doctora?
2: Si los niveles de bilirubinas en la sangre del bebé llegan a ser muy altos. Pueden hacer algo que se llama encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, en donde esos niveles tan altos de bilirubina lesionan algunas partes muy específicas del cerebro y causan alteraciones neurológicas en el bebé de manera aguda, puede ser movimientos anormales, irritabilidad, o por el contrario, que esté muy aguadito, que no responda. Y eh, si no se trata de esos niveles altos de glirubinas, a largo plazo pues generan un déficit neurológico importante, que puede ser incluso con secuelas como parálisis cerebral o disfunción auditiva.
0: Sí, se tendría que, que estar cuidando esto para que no avance a más, a mayor, edad
2: Sí, siempre es lo importante que detectar, este eh, generalmente por eso siempre es importante que alguien revise al bebé en sus primeros siete días de vida, para que si lo notan con un, con un kramer muy alto, eh, pues se, se haga abordaje, y si esos niveles de bilirubina llegan a estar en rangos de tratamiento... Pues evitar que se deposicione en el cerebro Y que el bebé no tenga un daño neurológico para toda la vida
0: Claro, con un diagnóstico oportuno
2: Así
0: es. ¿Un bebé con ictericia puede volver a presentarla?
2: Pues dependiendo de la causa Si solo es una ictericia fisiológica Lo normal es que se resuelvan las primeras primera semanas o 15 días de vida Pero si es una ictericia de alguna otra causa porque hay niños que, por ejemplo, tienen alguna mm, enfermedad que hace que destruya sus glóbulos rojos de manera intermitente y que pueda generar cuadros de eh, niveles de bilirrubina altos de manera intermitente. O puede haber otras causas de hipericia que nunca se van a quitar. Entonces, más que nada depende de cuál es la etiología. Si es una... Eh, una biología meramente fisiológica, que es transitoria, no pasa nada, pero si hay una enfermedad de fondo, a veces esa hiperbilirrubinemia sí se vuelve intermitente o, o recurrente o incluso para siempre.
0: Bien, doctora. ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de este tema?
2: Pues nada más la importancia de la vigilancia de los recién nacidos en estos primeros días de vida, porque pues las causas pueden ser múltiples y muy variadas. Hay muchos bebés que incluso solo por una lactancia materna o una alimentación inadecuada presentan deshidratación en sus primeros días de vida y eso genera un aumento de las bilirubinas y por lo tanto un síndrome icterico que puede generar una lesión en su cerebro a largo plazo. Entonces, eh, sí estar alerta, eh, dejar de lado esos consejos de los baños de sol y estas recomendaciones que algunas personas nos dan alrededor, que pues a veces en lugar de ayudarnos, perjudican al, al bebé.
0: Esta ha sido la entrevista con la doctora Karen Cordero, médico pediatra neonatal, médico adscrito al servicio de neonatología en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, doctor Juan Imenchaca. A continuación escucharemos una última cápsula informativa.
1: ¿Cuál es el tratamiento de la ictericia neonatal? Por lo general, la ictericia no requiere tratamiento. Si la ictericia es leve a moderada, el niño empezará a regular por sí solo el exceso de bilirrubina en sangre sin necesidad de tratamiento. Generalmente, los pediatras utilizan las gráficas que tienen en consideración de las horas o los días de vida del recién nacido y de la cantidad de bilirrubina en sangre. Para determinar si se debe o no iniciar un tratamiento. Las concentraciones de bilirrubina son diferentes según la edad gestacional y la edad en días del recién nacido. El tratamiento para la ictericia depende de muchos factores, entre los que incluye la causa la gravedad de dicho trastorno. Es posible que el pediatra recomiende amamantar con más frecuencia al niño. No hay ninguna razón para dejar la lactancia materna. Las alimentaciones frecuentes hasta 12 veces al día estimulan las deposiciones frecuentes, lo cual ayuda a eliminar la bilirrubina a través de los heces. Cuando la ictericia es importante, no remite. Es posible que el pediatra recomiende fototerapia, un tratamiento con una lámpara especial que ayuda al organismo a eliminar el exceso de bilirrubina, favoreciendo su eliminación a través del hígado. Si la concentración de bilirrubina en sangre del bebé es muy elevada, es posible que tengan que ingresarlo en el hospital y someterlo a tratamiento. Los niños con ictericia grave pueden necesitar fototerapia doble o triple, en algunas ocasiones, transfusiones de sangre. En algunas ocasiones es necesario hacer un recambio de la sangre de la técnica especial conocida como exangiotransfusión, para proporcionar al niño sangre limpia y así eliminar el exceso de bilirrubina. Y así eliminar el exceso de bilirrubina. De todos modos, una vez que descienda la concentración de bilirrubina y concluya el tratamiento, es poco probable que le vuelva a subir y sea necesario volverlo a tratar. El tratamiento definitivo de la hiperbilirrubina consiste en exsanguinotransfusión, Fototerapia este tratamiento sigue siendo de referencia y lo más frecuente es usar luz blanca fluorescente. La fototerapia es el uso de la luz para fotoisomerizar la bilirrubina no conjugada y que puedan excretarse rápidamente por el hígado y riñón sin glocularización. El tratamiento definitivo de la hiperbilirrubina previene el kernicterus. La fototerapia no está indicada en el caso de hiperbilirrumina conjugada. Exanguinotransfusión Y está indicado en el caso de hiperbilirrubina grave, que aparece en la mayoría de las veces en el caso de hemodiálisis de mecanismo inmunitario. Se extraen pequeños volúmenes de sangre y se le reemplaza a través de un catete en la vena umbilical o de acceso según se disponga para eliminar heridositos parcialmente hemolizados y recubiertos de anticuerpos así como inmunoglobinas circulantes. La sangre se sustituye por ericlocitos de donantes no recubiertos que no tienen el antígeno de la membrana que se une a anticuerpos circulantes, es decir, se utiliza sangre de tipo O si el recién nacido está sensibilizado de los antígenos acinetobacter y se utiliza sangre RH negativo si el recién nacido está sensibilizado con el antígeno RH. Dado que los glóbulos rojos de donantes adultos tienen más sitio antígeno ABO que las células fetales, la transfusión de un tipo específico intensificará la hemolisis. Solo la hiperbilirubina no conjugada puede causar kernícturos, de manera que si hay aumento en la virilubina conjugada, Debe utilizarse la concentración de bilirrubina no conjugada en lugar de bilirrubina total para determinar la necesidad de exanguionotransfusión. La mayoría de las veces se intercambian 160 ml, el doble del volumen sanguíneo total de recién nacido, de concentrado de erectrocitos de 2 a 4 horas. Una alternativa consistente en efectuar dos intercambios sucesivos de 8 miligramos, cada uno de 1 a 2 horas. Para realizar el intercambio, se extrae el volumen de sangre y después se reemplaza de inmediato por sangre transfundida. Conceptos clave. La ictericia neonatal es causada por aumento de la producción de bilirrubina, disminución de la eliminación de bilirrubina o incremento de la circulación enteropática. Alco de la ictericia es normal en los recién nacidos. El tratamiento depende de la causa y el sangrado de la evaluación de la bilirrubina. Cuanto más prematuro el recién nacido, menor es el nivel de umbral del tratamiento. Los tratamientos definitivos son fototerapia y exsanguinotransfusión. ¿Cuándo acudir al pediatra por intericción neonatal? Se debe acudir al pediatra en las siguientes circunstancias. Se detectan signos de ictericia durante las primeras 24 horas de vida del bebé. El niño tiene color amarillento y una temperatura rectal de 37.8 centígrados. El niño tiene color amarillento y está somnoliento. Información obtenida de la página web www.redaccionmedica.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de ictericia neonatal. Agradecemos la entrevista a la doctora Karen Cordero, médico pediatra neonatal, médico adscrito al servicio de neonatología en el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca. No olvide que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx-colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrar todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el Maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos